0: 是时尚编辑的真心话。嗯、um, ，我终于要开始录我的 podcast。这件事好像从两年前吧，就有陆续在 IG 上讲过。那我本身就是严重的拖延症，然后又出一张嘴的那种人，所以两年后终于我开始觉得，嗯，好吧，那来做吧。其实本来在想，嗯，第一集要做什么主题，有一点，有一点苦恼，因为之前虽然有在 IG 上跟大家征求一些，呃建议，但就是因为大家的建议还蛮蛮多方向，都非常不同的方向，所以我也蛮难抉择。嗯，主要比较多人讲的可能是电影、时尚，然后呃减肥，然后还有一些呃，比如说呃推荐的购购物清单之类的。但不知道我，我觉得很多东西可能要看我当下的心情，或是。呃，有没有那种想要聊的感觉吧？对，那我今天第一集呢，就先来做一个年度回顾好了。虽然，呃，因为毕竟年纪大了，就是会连昨天中午吃什么我都想不起来。那要做年度回顾，其实。有点难，所以我刚刚火速去看了一下我的典藏精选动态，就是划了一下今年一整年大概有哪些比较我比较感兴趣的事情。嗯，大家可以分几个面向好了，一个是我就是在今年比较有花比较多篇幅跟大家聊，不管是线动或者是发文。我花比较多的心力在跟他聊的事情。那另外一个呢，就是我个人的人生枝桠上的转换。对，这应该算是今年我蛮重要的一件事情。其他的就再看看喽，有什么可以补充的？也许我后面会想到。因为我本身是一个严重鼻子过敏的人，所以我不知道我会不会其实录音的时候呼吸很大声，或是有一些鼻音什么的，大家就是见谅一下。而且因为我之前因为有答应大家，一定要在二零二二年年底之前要推出我的 podcast， 所以我情况紧急，我没有租录音室。那我之后会去会用专业的设备来做我的节目。那今天就是你们一定没没有办法想象，我现在人在我的衣橱里面。对，就是可能得收音，可能品质会差。蛮多的，但就希望大家就是放着，就是顾名思义呢。哦，对，先讲一下我节目名称好了。因为我我这个人就是说风就是雨的那种做事方式，其实很没有规划性。那所以就我在呃申请这个节目的时候，我在想说我到底我的节目要叫什么？之前我问过一些朋友啊，那他们有一些人是希望我可以在我的节目上名称里要放我的时尚面临真心话这样子的呃主题，这样大家比较好辨识。可是我又觉得。嗯，既然它是 podcast 节目，我可以其实可以另外想一个主题。那反正就是，如果大家有听习惯，或是我是我的忠实粉丝的话，大家就是可以做这样子的连接。所以它不一定不一定要在节目名称上有呃跟我的粉砖名称是有一样的这件事情，就我怕会有点太重复。对。而且我搜寻了一下，好像 podcast 节目叫做《真心话》，就是它有用到这三个字的节目非常的多。好像还有一个节目叫《时尚真心话》，那个不是我。对，就反正就是想说，反正已经那么多人用了，那我可以另外想一个。对，那我就随便想了一个，因为我是真心的觉得大家就是无聊的话可以听。就如果你有聊，或是你有其他什么重要的事，真的不需要浪费时间听这个节目。如果就是比如说你呃出门前化妆，或是洗澡的时候，或是你上厕所什么，睡前都可以。就是无聊的话可以听，对。然后里面我我我想完这个名字，我还想说无聊的话可以听。它除了有第一层意思，就是你无聊的话真的可以听听看。那另外一个意思就是说，我可能。我自认有时候就讲讲了一些废话，讲了很多无聊的东西，无聊的烂事。但是，也许在这些无聊的话当中，也有一些可以值得听进去或是值得思考的事情。所以，这就是我的节目有两层的意思啊，非常自以为的安排。好，嗯，那我们先从年度回顾开始好了。嗯，我我滑了一下我的 IG， 就是典藏动态里面，我看了一下我今年比较。认真比较疯狂的在跟他聊的大概有几件事，第一件事情就是修复版的《少林的安娜》这部电影。对我当时是看到陈世传，就是台湾很知名的海报设计师，然后他做的前导海报，嗯，是黑白的剧照，就是《少林的安娜》里面的主演严正国跟谭志刚两个人组成的画面。那那是他是用两张不同的剧照去组成的，很清楚的人是严呃严正国，他正对观众嘛，然后就是拿枪这样子。诶，我忘记他哦，他没有拿枪，他是就是一个看看着观众的画面，然后拿枪的是阿兜啊，就是谭志刚。那<咳>我记得陈志川，因为我之前有访问过他，他说他之所以会让谭志刚比较。模糊是因为就是想说哦，因为他也已经过世了，然后再带入这样子一点点的概念，就是去做这样子海报的设计。那当时我记得这个海报一出出来的时候，在网络上其实，嗯，在脸书跟 IG， 我觉得反应好像都还蛮好的，然后一看就有一种非常被震撼到的感觉。那后来反正就是。因为我小我小时候有看过这部电影，可是因为真的蛮小，而且都是在电影台看到的，然后那个画质就是很差，所以后来呃四 K 这次四 K 修复版上映之后，就想说一定要把握着机会，然后我就去看了。然后呃，我觉得这部电影就是怎么讲？我觉得它就是一个时代造就的经典。就是说，它其实你现在看来，它就是非常的完整呈现九零年代的台湾。那时候，嗯，就治安不好啊，然后对，就是有一些很社会底层的东西。可是这些东西，你在当时看，你就会觉得它就是它就是那时候的日常。可能就像你现在看一些非常非常写实当代的电影，就会觉得，嗯，好像没什么，就是。如果他的剧情又不够吸引你，或是之类的，或是太泛滥的剧情，你可能就会觉得，嗯，就这样吧，没有什么特殊印象。可是我觉得《少年安娜》这部电影，就是他在三十年之后，嗯，以四 K 修复版的方式重现。那他呃，有一种等于说把尘封了三十年的东西，因为我我刚刚讲他前面的。大家看到的画面都是画质很差的，但他现在以一个非常清晰修复的方式去呈现一个三十年前的台湾，其实有一种你在看很清楚的纪录片、历史纪录片的感觉。那其实他的那种时代氛围，它会让这部电影有有先天的优势，就是你已经加分这个怀旧的情怀进去了。那再加上。呃，剧中的人物的表现也真的很好，严正国跟谭志谭志刚的表现都非常的，就是八加九就是流氓的那种演出。那还有就是还有一些就是比较遗憾，就是谭志刚后来车祸过世嘛，就是嗯，他们两个的人生跟他们在剧中的人生其实是颠倒的，对他们两个遭遇其实是互换的。我觉得这种东西，它其实也为电影就是增加了很多，嗯，戏剧性。就是这个戏剧性，它不只是你从剧情可以看出来、感受得到，那它一直延伸到戏外。对，然后还有它的配乐，嗯，整张电影配乐真的都非常好听。那当然，因为它是三十年前的东西。所以，他其实有些编曲非常的有年代感，可是我觉得就是因为有这样子的年代感，会更有魅力。就是，嗯，如果你稍微有了解大概八九零年代的那种流行音乐的编曲的话，可能就是<咳>不好意思，嗯，可能就会对当中的一些元素会觉得非常非常的。好听，你会被他吸引住。对，那像我就很推荐，除了五百的《笑连连安娜》这一首主题曲之外，呃，侯孝贤导演唱的《呃梦中人》，我觉得也非常非常的棒，就是完全完全的，会让你马上回想到电影画面。对，对啊，因为当时我记得。我在 IG 上几几乎是照三餐在分享这部电影吧，嗯，我也很谢谢千猴子那时候就是发行商千猴子那时候也，我那时候在正职工作有做了一篇非常呃算是完整的报道，对，那他们也非常的协助我在这方面，给我给我一些我需要的资讯，对，那我不知道大家有没有看，如果大家有看了 4K 修复版，可以跟我分享你的心得。那第二件事情呢，应该就是六哎、欸、五六月开始的《原子少年》选秀吧，因为当时我其实不太看这类型的选秀节目，中国或是韩国或是这個、反正这类型的节目，我我没有什么兴趣。但那时候我不为什么就可能看到？电视广告还是网络上有很多广告新闻吧，有些娱乐新闻一直在出相关的报道。那我就有注意到，想说，嗯，什么是原子少年？因为其实前一档《D D 五二》，我有看过一两集。那我我对他们的剪接方式非常的没有办法接受，头很痛。他的剪接方式就是会加非常多不必要的特效，加一些嗯，加一些。其他的图图画或是动作特效在在人物的身上，那他们可能也许觉得这样可以加深节目的看点、可看性，但我本身觉得非常非常的不必要以及干扰视觉
1: ，而且很
0: 难笑，这是我个人的感觉，所以我 D D 五二就没有看。那。原子少年呢，就那一集我记得是我我入坑的那一集，好像是 e n e r g y 对，就是有一集他们有几个哦。因为原子少年这个节目，它就是先把少年们依照它的特色去分，去分好几个星球，比如说地球啊、火星啊、金星这种，就是各个。那我一开始看的那一集，就是他们跟一些。导师，他们跟节目的导师还有请来的呃嘉宾，就是做合作。比如说，呃，我喜欢的火星就是跟昆达合作，然后还有别的星球跟周汤豪，然后跟 A 啦，还有艾莎等等陈汉典这样合作。那我入坑的那一集是因为我本身是 Energy 的粉丝，这个应该也大家如果是我在看我的 IG 或脸书，应该都知道。那呃，那一集就是火星他们跟昆达一起唱《放手》，然后我就我就看了，然后我就觉得啊、呃，好像有点好看，但就是可能我的眼光跟大家不一样，就是他们那一组好像分数很低，可能他们听不懂。现在的人评审就是评审是《D D 五二》的一些成呃选秀的，好像是其他选秀节目的参赛选手，还有一些。业界的老师，我不知道，反正就是有在票选，由他们来票选，然后分数，我不我忘记是不是那当季最低，反正就是对，没有很好。那没关系，反正就是我喜欢嘛，那我就我就看了，然后我就觉得哦，嗯，这一团是属于我会喜欢的那种比较 man 的那种那种风格，因为我其实看不懂那种可爱啊，然后。比较花美男型的，对<咳>我我可能可以欣赏，觉得说哦，他们长得很漂亮，他们长得好俊美哦，很精致。可是我不会喜欢。对，那好，那火星呢，就是比较成熟，比较有男人味吗？可能吧。对，<咳>然后因为加上他没有唱的放手》，其实这就是一个额外的加分项。对，然后我就开始看这个节目。那每一集，因为刚好朋友也有在看。那后来就看到那个 Max， 对我可能今今年 IG 的线动也讲了好多次 Max 吧，对，然后他就是火星里面的一个一个男生，然后会唱歌。我后来就是也是看他在其他的集数里面有唱他的一些自创曲，然后他跟其他星球的一些团员成员也有组一个另外一个团叫亚特兰提斯，然后后来有去听他们的歌。嗯，其实里面就是他们做的歌，其实也都蛮好听的。所以我现在一直觉得我的世纪疑问之一就是，觉得为什么亚特兰尼斯的歌在呃 Spotify 或 Apple Music 里面没有上架？我我我现在就是觉得很烦，对，只能用那个 YouTube 听。好，反正就是。后来我就觉得，嗯，其实他们里面有蛮多人是会创作，这真的有创作实力，也有舞台魅力的，所以我就继续看下去。对，然后后来的故事，也许大家知道，反正我就是有一阵子非常的沉迷于原子少年。嗯、呃，我沉迷的程度是，呃，那时候我还在还有正职工作嘛，然后那时候就是去到活动上，如果有他们受邀成为来宾的话，就是。全场可能只有我，还有一两个其他的媒体叫得出他们全部的名字，对，就是大概类似这样的情况。那当然，有时候我也会跟朋友在那边自己笑自己，想说都已经几岁了，还在那边迷这些滴滴们。可是就是想说，反正就是看一些养眼的东西，然后看一些可爱有才华的人，这样没什么不好。不然其实也知道，就是很难。现在要去欣赏一个。谁已经蛮难的了，尤其是你年纪越来越大之后，因为你看的东西比较多，就会比较难被取悦。对，这是我的结论。总之呢，《后来原子少年》这个节目，大家也纷纷的，就是有出道，<咳>纷纷有纷纷的出道嘛。那我在前一个工作之前还在正职的时候呢，就有可以幸运的拍到了火星，那时候他们叫火星，然后现在叫 Phoenix。那他们后来也都表现的很好，就是有最近新出的呃单曲的 MV， 就是有感受得到，大家都全员进化，比较是像一个真正的艺人的感觉。对，那应该现在大家也都牌子们品牌们也都很乐乐于嗯乐于借衣服给他们吧，对啊，所以。陆续他们应该也还会有很多的一些品牌的合作活动，嗯，然后第三件事情可能就是今年是 Energy 的二十周年，对，然后我在七月十二号他们成军的日子的时候，发了一系列的文章，当时反应也都蛮好的，那我觉得还蛮感动的，是因为我我原本以为说像这种已经老掉牙的偶像或是很老的回忆。可能那个共鸣不会很太大，那可是我发现有好多人其实都还很想他们，很记得他们，我就觉得很感人。然后也因为这样子，就是呃，我我很开心的是我的文章有被坤达还有牛奶看到，我不知道其他人有没有看到，但是我就觉得，如果是身为一个曾经的大粉丝，然后呃，二十年之后，可能真的是回想起来。的这些回忆的故事，可以跟他们分享到。我本人本身是觉得非常的开心。对，那因为这个这个文章的关系，后来也被那个呃到处都是疯女人的 Apple 就是找我去录了一集 Energy 的呃粉丝大会考的节目。对，那也是我第一次就是以以真人的方式去参加一个节目。当然，虽然我没有露脸，可是。这也算是我自己的一个小小、很小的突破，对。然后我也觉得那次的经验蛮好玩的。然后他们也是真的很用心在做，呃，题目，然后做整个节目的呈现，还有剪接、特效什么的，对我都觉得是很好玩的经验。那还有呢？再来就是，哦，我刚刚讲的，我人生中的一个比较。大的转折就是我今年呢，就是在十月的时候正式开始做自媒体。说是自媒体，其实根本就不算，因为我真的很懒惰。我现在回想起来，我这几个月根本就是超级不用心呐、啊，可是没办法，我真的好累，我想要先过比较 chill 的日子。对，嗯，其实我在离职之前，我已经当媒体可能有十二。十二年了吧？对，那我一开始其实是做网络媒体，后来才变成呃纸本跟网络一起的。对，那嗯，会做这个决定，我好像没有跟大家太正式的讲过。其实就是我我真的想要完完全全的写自己想要写的东西，因为嗯，我觉得嗯，怎么说呢？我当初想要入这一行的契机，其实就是。我是学传播跟电影的。那当时在大三的时候，我有去杂志社实习。实习之后，我发现其实我对这个这个产业是有兴趣的。就是后来因缘际会，真的有呃，一开始在找一开始在找工作的时候，其实算是吃了蛮多闭门羹，因为那时候大家那个时候呃。没有所谓的社群平台，对，那真的好老哦。好，反正就是没有所谓社群平台，所以其实我不知道这这有没有影响。就是说，嗯，没有社群平台的前提下，那就所有的东西会比较聚焦在真正的文字内容或者是照片内容。所以我觉得那时候的时尚媒体，它是非常的要求你，他希望进来的进来这个圈子工作的人。可能都要有相关的背景，比如说你要是学服装设计的，嗯，对，就是有类似这样的背景，或是你要有相关的工作经验。那所以我当时只有实习生的经验，那我又不是学服装相关的，就算我是学传播、学电影，嗯，现在看起来是比较有类似的呃领域的。背景，但在那时候是比较难进来这个圈子的。那我那时候后来就是也是找工作花了两三个月吧，那才就是真正的进入这一行。那一开始做的是网络编辑，那它比较像是，嗯，比较像是包装别人写的东西，然后想一些计划，想一些活动等等。那可是因为我本人就是比较不安于事嘛，对我就有在我那时候非常非常善良、非常温和的主管底下，我有跟他建议做了很多建议。那我有自己去尝试写了一些文章，或是做一些采访等等的。然后老实说，那时候其实还蛮开心，因为你就是一个。一张白纸，然后你进入你梦寐以求的工作环境，那你想要，你你能够想象的，就是哦，我想要把我想做的，我我想要学的东西都，就是<咳>一股脑的往前冲就对了。然后那时候真的不觉得加班或者是怎么样会累，我那时候可以，嗯、呃，一整天吧，我记得。一整天我都没有，除了吃饭的时间之外，我每一刻都是绷紧神经、全神贯注的在做我的工作，没有聊天，没有任何的休息时间，但我非常的快乐。那时候，对，然后慢慢后来就是。开始比较多的一些采访工作，嗯，接触到更多的品牌，认识更多其他的媒体之后呢，当然那个视野是整个更开阔的，因为你会看到很多东西，包括呃，真正去触摸到那些商品，那或者是看到设计，然后出差、时装周等等的。其实真的，我觉得这一行真的很好玩。它它可以，嗯，你真的可以看到很多一般人没有办法轻易去接触的东西，然后那些东西很多都是艺术，不管你是服装啊、珠宝啊、手表啊等等之类的。那更不用说，有时候你可以看到一些你很欣赏的演员，不管是国外的或是国内的，然后明星艺人。但当然啊，这些不是重点。但但是偶尔你还是会为了他们，会觉得哦，好像是啊，增加了工作上的乐趣等等的。对，好，反正嗯<咳>，我在今年就是。总之呢，这样的日子我过了差不多十几年之后，我个人在今年就觉得 OK， 好像是时候可以出来自己试试了。那嗯，我也觉得，反正现在就是一个社群平台的时代。好在我大概在六七年前开始做这个平台，我就以文字为主，所以。其实我现在的转换就只是把我之前的工作变成是我为我个人服务而已，那它会有更大的自由性跟选择性。我不需要为了我不喜欢的客户而去写一些我不喜欢的事情，或是我没有真心认同的事情。比如说，把非常丑的设计还要写的，哦、呃，好像很了不起啊，然后怎么样，灵感来源，然后呃，做就是。我不需要再去为这些品牌擦脂抹粉了，对我，这是我个人觉得我的选择所换来最大的快乐。对我觉得那个写作的自由度真的是很珍贵的。对，那我当然，我觉得现在在职的媒体们是嗯。大家是很专业的，那我只是不想忍受了，对，就是这样子，大概是这样子。那，嗯，对，就是我今年可能比较比较重大的生活上的转换。那我之后可能，嗯，这种很臭的日子过过了一阵子，也许会腻吧。那之后我再看看我会有什么新的安排。那我现在就是。还是在很任性的过自己想过的日子，对。那再来，今年还有什么大事呢？当然，我相信大家应该有发现吧，就是世界杯足球赛。其实我在世足开始的前一个多月吧，一两个月我就有跟大家预告，说我平常是会看足球的人，所以在世足期间，我会发一些我个人非常主观的一些球星的介绍。对，那相信大家都有看到，我非常的喜欢 C 罗 ，Cristiano Ronaldo。对，那嗯，其实该讲的，好像也都讲的差不多了，只是说这一次的世界杯的结局对他来说，老实说是真的非常的不好，就是这样的结局对他这样一个程度的足球明星来说是非常难堪的。那因为我。嗯，看 C l o 罗的比赛已经看了非常多年，我大概从零六年吧，对，嗯，那时候我是非常讨厌他的，因为他一开始就是一个怎么说呢，非常臭屁啊。但他当然他到现在还是很臭屁，可是就是你在那个时候看到一个二十几岁的年轻人，然后真的他他就跟现在的姆巴姆巴佩一样，他那时候踢的位置。边锋非常非常速度非常的快，很可怕。那当你跟你当你支持的队伍跟他比赛的时候，你就会你就会知道，他 C 罗是一个很可怕的人物，就是你很讨厌他，可是你又不能承不得不承认他很强，所以会更讨厌。就是你这么讨厌，但你还这么强，然后你可能又会害我支持的球队输球，因为那时候我是喜欢英格兰的。那时候我非常非常喜欢英格兰一个球星叫做费迪南，他现在也是嗯英国很有名的足球的名嘴，对。然后他他本人对 C 罗是非常非常赞赏，他可以说是 C 罗的头号粉丝之一。那我那时候很喜欢费迪南，所以我就是很自然的支持了英格兰。当然也是蛮喜欢贝克汉的啊，对。好，反正。零六年的时候，英格兰就是在世界杯被葡萄牙淘淘汰，所以我那时候真的非常的讨厌 C 罗，因为他那时候穿的十七号球衣，他是葡萄牙非常年轻的新星,星，他那时候还在场上害英格兰的鲁尼，就是吃了一张红牌下场。那时候我想，我在看世足的人应该都记得这件事情。那我就很讨厌，很讨厌 C 罗。可是后来看着看着就觉得这个人。他真的是有一种莫名的魅力，就是超级拽，但是又很厉害，他有实力，然后长得又还蛮帅的，对。所以后来呢，我就开始觉得，嗯，好像有点喜欢这个这个人，然后就开始看球赛。当然，当然那时候我，嗯，那时候我没有很认真的在关心他的联赛，因为二零零六年那时候可能。嗯，我的生活重心也不在，也也没有办法放太多时间在那。反正就是大学生活这样子。那后来二零一零年的世界杯，他是第一次用队长葡萄牙队长的身份到世界杯带队上世界杯足球赛。那嗯，那时候那时候他应该算是那一年的重点。巨星啊，其实他后来也都是那一年还有卡卡，我不知道大家还记不记得巴西的卡卡，他们两个人当时在西班牙的联赛，足球联赛，皇马是队友，所以他们两个的呃交情非常好。然后呃，如果大家对他们俩有有兴趣的话，特别是你喜欢看呃 BL 的。素材的人应该会对他们两个很有兴趣，可以去网络上搜寻卡卡、C 罗、卡佩罗，或是 Crista h。Crista h 是呃，就是 Cristiano Ronaldo 加卡卡的那个缩写。好，反正你会看到很多很美的画面，他们两个交情真的非常好。然后呃，那一年对， 2 0 1 0年，其实嗯、呃、，C 罗当主要球星就是2010年到2018年。二零一零、二零一四跟二零一八这三届，那他所有的这种世界大赛的表现，其实都蛮差强人意的。尤其是二零一四年，他本身就是膝盖有伤，然后还是要踢世界杯。对，那我觉得他对葡萄牙真的是已经奉献他的所有了，因为其实一个运动员。你不好好养伤，你遭受的就是你接下来的职业生涯会有很大的风险。所以其实 C 罗他人生踢的位置有很大很好几次的转变。二零一四年呢，算是一个还蛮重大的转变，就是他后来他会，其实大家现在可以看 C 罗其实不太会带球，他不太会不太会呃盘带，就是运球。这是他后来球风的转变，变导致的，所以其实他常常会丢失球权。那他后来就是，嗯，受伤之后，他就受伤之后，加上他在皇马、皇家马德里，就是西班牙的甲、西班牙的联赛的一个很厉害的球队。那他在皇马的位置就是越来越往前面，就是变成门前终结者，对，应该是这样讲。所以他的得分的。得分的那个记录非常的高 ，C 罗现在是历史进球数第一的人，对。然后他在他在欧洲欧洲的冠军欧洲欧洲联赛的冠军赛叫做欧冠，就是比如说呃，因为现在欧洲联赛大概是发甲发甲，就是有梅西跟姆巴佩、内马尔。然后英超，对，然后意甲，还有西甲等等，那这些东西他们就是所有这这些联赛，他们会比一个冠军赛叫做欧冠，所以这东西其实就是欧洲最强最顶尖的比赛。那 C 罗本身有五个欧冠，加上他是欧冠历史射手王，这不包括我刚刚讲的。所有足球员的射射手射手榜第一哦，他是所有足足球员当中得分进球数最多的历史纪录保持人。那再来，他是欧冠的射手王，欧冠的助攻王。对，那所以他其实个人有很多很很扯的记录。那所以在这样子的对照下来看。其实你会觉得，会发现今年的世界杯，他人生的世界杯高光就在二零一八年。大家应该还记得，对西班牙的那场球赛，他一个人对西班牙进了三球，而且是在有几度落后的情况下，把比分追成三比三。所以我觉得，我真的很希望他二零一八年就退休，不需要面对这一届这种难堪的局面。其实关于 C 罗，我可以讲很多东西，之后我们再找机会讲好了，不然我觉得太太离题了。对，总之呢，今年的几个重大事情就是这样。啊，听起来觉得好无聊哦，怎么办呢？算了，先这样吧。那这就是二零二二年的我个人比较疯狂的在关注的一些事情。那嗯。呃因为我其实，在看我的 IG 回顾，有发现一些时尚大事。可是我现在看来，我都觉得我好没兴趣哦。就是这些事情你，你你你在整个历史洪流当中，你去看，你会觉得它是一很小的事情。比如说，今年 a l e s s a n d r o McCallie 就是 Cooji 的创意总监离职这件事情，还有呃 r a f p h Sims 关了他的个人品牌。还有什么其他事吗？呃、uh, ，Ferragamo 换了新的设计总监，推出了第一季的秀。嗯，我不知道啊。我觉得这件事情就有一种嗯好，然后呢的的感觉。现阶段的我是这样认为啦。那当然我，我对我对 Raf 还是有一些非，我对 Raf 还是有很大的期待，等着看他关掉个人品牌之后的 Prada 会有多么的。厉害，相信因为他可以把全部的心力都花在 Prada 的设计上嘛，所以我我希望，我也预期下一季的 Prada 应该会是，嗯，一个很值得看的一场秀，对，应该会有很多惊喜。好，那其他的呢？<咳>我想看哦，时尚界还有什么大事呢？嗯。啊，前几天跟大家征求的一些印象深刻的事，那当然就是 Valentino 的桃粉色、粉红色 PP Pink PP 系列。对，当时看那场直播的时候，眼睛非常的痛，但后来就是觉得，嗯，这个颜色选的还蛮可爱的，就是有一种很艳丽但是又梦幻的感觉。那那个系列，其实在今年真的也为 Valentino 换来很大的呃讨论声声量。嗯，其他的事情，我真的觉得好无聊哦。就像我一直之前一直重复讲的，时尚圈真的太无聊，没有什么大事哦。就连今年，我觉得大家会很有印象的时尚广告，也是由足球员所带来的。就是梅西跟 C 罗的那一个下棋的广告，对啊，你能想象时尚圈有多无聊吗？他最年度让人很傻眼、很惊艳的广告，居然还是有足球明星所一起演出的。我觉得这这已经就是，嗯，怎么讲？再次的，就是证明说，这个圈子已经没有东西可以讲了。对，大概是这样子。还有什么其他事呢？好像就这样吧。那今年我很火速的录了这一集 Podcast。那我不知道大家会不会觉得非常非常的难听？如果很难听，我欢迎大家也留言告诉我。那还有什么你们想听的主题呢？也可以就是给我一些建议。对，那我希望在新的一年2 0 2 3年，我可以非常的固定的每周更新一次。我希望，我希望是这样，但我觉得有可能下一周，哎，我不知道。我希望下一周不要开天窗。那可能大家还要忍受我前几集的烂音值，对，因为我可能要等跨完年，然后因为一月初非常的忙碌，<咳>不好意思，因为一月初非常的忙碌，活动蛮多的，所以，嗯。烂音值可能会一直到一月中吧，我想，我才会有时间去真正的去录音室坐下来，好好的录一个非常专业的一个节目的音值。所以，呃，大家可能还要再忍受一下。好，我现在，我觉得我我的喉咙有点痛，所以就先这样吧，就先提前祝大家新年快乐 ，Happy New Year， 拜拜。